0: Muy buenas, bienvenidos a todos. Hoy ya tenemos un programa muy interesante, un tema bastante desconocido, pero bueno, esperamos que vos resulte interesante y eh, que eh, disfrutéis de No, señores, no, no ha cambiado nada. Eh, los gallegos no han tomado el mando aún de este podcast, sino que hoy tenemos un, un tema que, que... con sincrasia particular que tenemos los gente del norte. Eh, pero bueno, antes de, de pasar al tema en sí, Quería saludar a mi fiel escudero, señor Frank, el hombre de hierro, que se lo conoce en estos mundos. ¿Cómo va todo, Frank? Eh,
1: muy bien, muy bien, muy buena. Eh, estoy temblando, como te he dicho, porque eh, si ya de por sí eh, le tenía a programas como el, de, el del Perú, eh, hoy ya con, <ríe> con la realidad gallega, ya mm, eh, le tengo más todavía. Porque para los que no estén escuchando ahora, eh, fuera de cámara, eh, teníamos previsto empezar a una hora pero nuestro querido Martins eh, lugar teniente de la movida me dice no, no, espérate, eh, dame unos minutillos que estoy repasando que estoy repasando un programa que me llevo preparando un mes por lo menos o sea que hoy es uno de esos días en los que el propio eh, Martins dice que, que es un programa de café para muy cafetero, así que yo aviso Estoy aquí casi que despertado a verla venir, pero bueno, a ver qué que, que no encontramos.
0: No no, no se dejen llevar por esta propaganda andalucista. Eh, <risa> si no hoy va a ser un tema muy divulgativo. Vamos a, ya como ya dijimos en, en el anterior programa, vamos a hacer un ciclo sobre la historia del nacionalismo gallego. Eh, tal como lo queremos dividir, sería hoy una introducción en sí a las a la historia de Galicia y, y al principalmente los movimientos que son el regionalismo y el provincialismo, los antecedentes del nacionalismo como tal. Luego queríamos hacer uno de los orígenes del nacionalismo a partir de, de la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra Civil Española, eh, entrando más en la ideología y demás, y después hacer un tercero que sea desde, desde la posguerra española hasta nuestro día, hasta la actualidad un poco, ¿no? Entonces, bueno, eh, advertidos quedan, ¿no? Pero bueno, antes de... Antes de nada, queríamos explicar un poquito cómo, cómo tenemos pensado reconfigurar un poco el, el podcast. Eh, como ya dijimos, eh, vamos a hacer un programa temático eh, mensual. Después vendrá una entrevista o algo por el estilo, que ya anunciamos que la semana que viene publicaremos nuestra charla con la gente de Legio Novena Radiofónica. Eh, y bueno, pero después queremos dejar el Twitch para para directos, para hablar con, con vosotros sobre todo. Esperamos hacer eso, sobre todo dos eh, emisiones. Una entre semana, generalmente los martes, yo con Joel, repasando la actualidad o hablando de, de movidicas así interesantes. Y después otro fin de semana con estos señores, a pesar de que hoy nos allí eh, Enrique, también para repasar un poco la, la actualidad. Un bueno, típico aquí...
1: programa con Joel que entro yo de buena primera y me encuentro en mi colega hablando de boxeo. Eh, un tema que me ha vetado allí por activa o por pasiva y el único programa en el que no estoy, que estoy aquí tragándome, dando el, el, vamos, el pie del cañón eh, con el nacionalismo gallego y cuando toca hablar de lo que toca hablar realmente, de lo que le interesa al, al pueblo, a, al popolo pues no, no, no estoy. Pero <risa> no fueron cuernos,
0: no fueron cuernos, fue una coincidencia. Fue peor, fue un cuernos. <risa> <risa> No, fue infidelidad, fue una simple coincidencia Entonces, bueno, ya, ya decimos que, que sobre todo si os queréis humanar los directos ahí, pues, por ejemplo, tal como dijo Fran, si este programa os resulta un poco fusil y demás, podréis volcar vuestras dudas y demás en, en el solo directo. ¿no? Y, y os esperamos a todos, obviamente. no Y bueno... Eh, ya dijimos que, que este será un ciclo de, de tres programas, pero bueno, en principio eh, para marzo y abril eh, el señor eh, Enrique nos traerá, si existió o no, la Edad Media en marzo y después en abril eh, el señor Frank nos hablará o bien de Memoria Democrática o bien de Nacionalismo Andaluz, aún no lo tenemos eh, muy claro, pero bueno, ahí para que ya vayáis eh, planificando vuestra semana en base en base a eso. Y nada, también decir que muchas gracias a toda la gente que, que nos comentó, que yo me gusta en, en el André programa tanto al, al del regreso de la, del podcast como al, al bautizador Enrique. Y bueno, decir que contestaremos a esos, eh, a esos comentarios en la parte final del podcast, en lo que ya será la sección de nuestras pendejadas, que como decimos será cuando, cuando acabemos el tema. Entonces bueno, eh, pero bueno. Aunque no lo mencionemos ahora al inicio, eh, agradecerlo enormemente porque ya sabéis que eso nos ayuda eh, muchísimo a que el algoritmo eh, no nos masacre directamente, sino lo haga de una forma un poco más disimulada. bien ¿no? pues no sé si quieres decir um, algo y si no, pues ya nos metemos de lleno en este fascinante tema. Yo sí, tengo algo que decir. Tengo un aviso
1: que darte. Eh... <risa> una amenaza, hombre. Eh... A ver, hoy es tu tema. Eso mm, está claro. eso No hay no quien lo discuta. Eh, yo por mucho que me lo prepare, evidentemente no voy a ser aquí nada más que un mono como que, que te tira piedra, porque otra cosa no, no voy a poder hacer hoy. Yo lo asumo. Yo esa parte, esa derrota, como la izquierda ya la asumí ahora tengo que ver cómo, cómo la gestiono, vale Entonces, si te parece bien y si no, también, eh, tengo aquí preparada una serie de preguntas que te voy soltando ir soltando, por eso, como, como te he dicho, como el mono que soy, que te voy tirando plátano o piedra eh, en función de lo que vaya diciendo. He visto el guión del programa. Eh, he visto lo que me espera por eso estoy preparado como digo y aviso a, a los que están aquí presentes viendo o escuchando esto y en función de cómo se vaya desarrollando ese esquema te voy haciendo unas preguntas que tengo que apuntar de puño y letra <ríe> y, y nada, tú ya me vas respondiendo me vas insultando lo que tú veas y seguramente en, también como vaya saliendo las cosas, se me ocurriendo otras cosas, eso es más que obvio pero tengo un dos, 3, 4, 5, 6 a priori. Perfecto, ¿vale? Perfecto. Prometo que no, sea, que no son <ríe> eh, preguntas abstractas, estas ahí de fumada que tienen aquí. No, no, a mí me gusta lo concreto, lo tangible, así. lo que se palpa.
0: ¿vale? Así me gusta, así me gusta. Bien, 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 te vamos acercando poco a poco al materialismo. Entonces. Bueno, bueno, pero como <ríe> no, si me no, hubiese no, ido no. a por Uba a otro lado, ¿sabes? <ríe> de verdad, falsas acusaciones. De falsas acusaciones. Bien, pues pasamos entonces a un poquito al, al tema. Antes de nada, a voy a hacer una brevísima introducción a lo que es el contexto en general de Galicia, ya que, por ejemplo, tenemos seguidores de, de, de del otro lado del, del charco, mejor dicho, no un recordito, ¿no? Por ejemplo, Hispanoamérica y demás, que a lo mejor no tienen eh, tan tan bien situada. Bien, bien, esa de, sensibilidad, esta, Martín, bien esta región. ¿no? Entonces, bueno, para, antes de nada, pues eso, situar en la propia Galicia, ¿no? Eh, se encuentra en el extremo noroeste del, de la península ibérica, ¿no? Eh, colindando tanto con, eh, po con Portugal eh, por su parte sur como por Asturias y Castilla y León en su parte eh, este, ¿no? Eh, Tampoco no creo que haya mucho más que decir. Existe un río bastante caudaloso y hermoso como es el Miño, que, que después desemboca en el SIL, y parte de, esa, de ese propio río es la que divide la parte norte de, de, de Galicia con el sur de Portugal, lo que se conoce como eh, la raya, y después eh, la otra zona en la que colindan portugueses y gallegos es la raya seca, mucho más, una frontera mucho más eh, difusa en ese sentido ¿no? pero vale, bueno, si empieza, empieza ya con raya y Galicia, Dios mío <risa> <risa> hablemos de eso ¿no? desde eso, luego claro. el contexto es, ¿eh? no, al fin y al cabo tampoco hay que esconderlo, pero... <risa> El no, barba, más, barba. Bueno. No, y bueno eh, existen principalmente siete, siete grandes ciudades el escudo eh, histórico de, de Galicia que sí lo refleja y bueno teníamos por un lado por ejemplo la bella Urense, la maltratada Aurea, no que bueno tiene un, se cree que tiene orígenes romanos pero es una fundación ya medieval no con, con ya ya aparecen los en los extractores de, de cuando inician suaveborges y demás y ¿no? demás, el fin del imperio romano, ya hay eh, vestigios de que aquí existía una, una representación religiosa, ¿no? territorial, ¿no? algo así como una especie de, de episcopado a pequeña escala y demás. ¿no? Y bueno, eh, eh, tiene después un desarrollo modernista, o urense, ¿no? la zona de, de la Meda y demás en unos, es a, a pequeña escala, ¿no? pero también relacionado con, por ejemplo, el, el comercio del vino y demás, creó una burguesía incipiente, pero a lo que, por lo que más se ha a Orense en el mundo entero es porque eh, siempre tuvo un movimiento obrero muy potente relacionado con la, la construcción del, del ferrocarril, de ahí que, por ejemplo, el, el Partido Comunista de España, antes de la, de la guerra civil, orense tuviese casi más afiliados en Eurense que en otra gran ciudad industrial como era Vigo como era y, bueno, porque no decirlo, siento profunda simpatía por esto ya que eh, me crié en sus inmediaciones, se podría decir, bueno, entonces de ahí que... que, bueno, que ¿eh? después, <ríe> sí, después tenemos la... Luego, Lucas Augusti, Fundación Romana, y bueno, creo que tampoco nos hace falta mucho más España, es una ciudad bonita simpática, pero bueno, eso después, posteriormente se conoce por, por eh, también algo que sucede en Santiago, ¿no? su representación eclesiástica la, la acaba demarcando como una ciudad bastante tradicionalista, podríamos decirlo así, eh, a nivel histórico. ¿no? También eh, después, a partir de los años 70, absorbe mucha migración de, de todo el rural de, del propio, al igual que pasa con con ¿no? eh, Después tenemos la bella, noble, fuerte y encaramada al, al Atlántico, como es Ferrol. Eh, eh, también es, es de los pocos episodios de resistencia obrera durante la, la, el golpe de Estado del, del 36. ¿no? Eh, una serie de marineros que, bueno, soy subordinó y demás, pero no he hacer gran cosa. Eh, y después tenemos también otra otra ciudad de, de Regio Balengo, como es... Eh, Vigo, en es solamente conocida por, por ese gran club de, el club de fútbol como es el, el Colucho, perdón, el, el Celta de Vigo, <risa> eh, eso conocido por, por representantes un poco esperpéticos, pero bueno, siempre cada tres o cuatro años ofrece un buen partido y un buen fútbol, y después el resto pues eh, trata de sobrevivir en, en primera división, ¿no? Ciudad de Industrial por Excelencia, la Citroën la vio nacer como lo que se conoce hoy en día. Y bueno, actualmente tiene un, un personaje bastante eh, esperpéntico, asomando. Eh, entonces, bueno, pues tampoco lo vamos a pasar más. Después tenemos Santiago de Compostela, como se conoce por filiación jacobea, eh, debe su, su origen e incluso su significado actual a la propia eh, religión cristiana. Y después tenemos una ciudad también industrial, un importante puerto y con una burguesía también bastante importante a lo largo de la historia de Galicia una ciudad liberal por excelencia como es a Coruña después otra ciudad bonita y bueno un poco apartada del, del mundanal ruido como es eh, Pontevedra bastante acogedora y nada esto a grandes rasgos ya decimos otros días si queréis hacemos un programa sobre las ciudades de Galicia y su, y su historia pero bueno principalmente para para contextualizar y nada después pues simplemente eh, la propia Situación geográfica de Galicia ha demarcado gran parte de, de su historia, ¿no? Un, una orografía bastante accidentada, también una costa, eh, no por nada se conoce como A Costa del Norte, la zona más, eh, más septentrional de, de la misma, ¿no? Acogedora, bastante impracticable. Eh, ¿Cómo? Acogedora, ¿eh? También esa costa, eh, Acogedora, de... sí. Mancana y bueno, también. Y ahora... Y también por lo que se conoce a Galicia es por ser una gran exportadora de, de políticos nacionales, tales como ah, Mariano Rajoy, Feijóo, Yaguaspas, Hitler, eh, eh, Winston Churchill y el más importante de todos, el señor Paquito el Chocolatero, que para quien no lo sabían, pues bueno, se ha descubierto recientemente que tenía sus, sus raíces eh, galáicas. Eh, bien, pues sin más dilación. Simplemente apuntar ciertas cuestiones ¿no? a nivel historiográfico. Ya decimos, no nos vamos a introducir en ellas porque daría para un programa aparte. Pero bueno, ya por sí decirlo, el nacionalismo como tal se entiende como una diferenciación. ¿no? Eh, se da, se aparece en el siglo XIX. ¿no? Entonces, claro, busca en la historia esa especie de justificación para la propia diferenciación y la creación de un, de un Estado aparte o dentro de, de un Estado más amplio tener su propia, su propia conjunción particular, por así decirlo. ¿no? Eh, entonces, bueno. Eh, a nivel de prehistoria, la Galicia no tiene eh, grandes vestigios. Se cree que principalmente es por las características eh, fisioquímicas, podemos decirlo, de su suelo, que no permite la conservación de, de restos arqueológicos. Entonces, no se sabe muy bien cuándo inicia el poblamiento humano en, en esta región, ni m, gran parte de sus eh, características. Se han hallado, por ejemplo, vestigios a nivel... Eh, de instrumentos líticos, pero bueno, más allá de eso tampoco tenemos mucha más información. Después, en, en la historia antigua, no eh, eh, tenemos por un lado la, la cultura castresia, que si tiene dominado actual, que esto ha sido como ha ido evolucionando el, lo que anteriormente, y lo veremos ahora, era esa idea celtista de una, de, de una eh, Galicia, una, una Galaecia, eh, celta anterior a la romana, pero bueno, ese celtismo partía de un mito romanticista, ¿no? Que después dio paso al cologeist y a la raza y área y demás cosas un poco esperpéticas, pero ¿no? eso se ha querido... Eh, eh, reconfigurar un poco en, la, en lo que actualmente se denomina el castrecho castrecho viene de, de Castro y los castros son eso, eh, las típicas edificaciones eh, circulares en las que se cree que habitaban los, los propios galaicos antiguos. ¿no? Eh, pero, curiosamente, muchas de estas edificaciones se comienzan a, a, a realizar en piedra y en materiales no perecederos con el propio Imperio Romano, cuando la propia romanización de Galicia, entonces... De ¿Hoy día, Martín, sigue existiendo
1: algún tipo de culto o algo dentro de la cultura popular o incluso de la propia academia eh, sobre el Celtismo? Eh,
0: la cultura castellana ha reformulado eso, no Lo se ha rechazado totalmente. También incluso a nivel a nivel peninsular creo que es eh, Zapatero, no es el Zapatero que todos conocemos, sino que ah, eh, el, un, un historiador en, Antiguo que ha reformulado un poco el. Se ha visto el celtismo como eso, ¿no? una serie de características eh, culturales del centro de Europa, pero no como ese fenómeno de ligado a la raza aria, con eso, ¿no? gente rubia, alta y fuerte. ¿no? Y Por principalmente azul, ¿eh? existe, la, existe la, la discusión de si el celtismo era algo que se, se originó aquí o llegó aquí y se implantó como tal, o simplemente fue una una influencia como en el sur pudo haber sido los los propios eh, fenicios los etruscos o, o los griegos no se discute un poco pero bueno se ha difuminado como quien dice esa, esa idea aunque en, el, en el, la visión popular de Galicia sí que está bastante presente esa, esa visión celta eh, ya que por ejemplo el, el propio club de ese extraño eh, extraterrestre que es yaguaspas eh, se denomina como tal celta de Vigo y después eh, tú vas a visitar los castros y, y el merchandising y demás pues eso no es la típica eh, Simbología, celta y demás, eh, pero bueno, ya decir. se ha reformulado.
1: ¿Tú, tú consideras a Galicia como una realidad distinta a la de su entorno? A nivel o nacional, que, sí.
0: Eso lo hablaremos. Pero ah, pues, sí, mí, vale. sí, pero eh, hay que matizarlo, hay que matizarlo. Eso no, no quiere decir que sea un anti-español y cosas así, ¿no? eh, <risa> sino que creo que hay que matizarlo. Pero bien, como decimos, la, la cultura castresa, ligado con el celtismo, ¿no? Y después, principalmente, tenemos una cuestión que es la romanización de Galicia, ¿no? Las particularidades de la romanización en esta área de la península. Ya decimos, aquí tenemos una, una gran fundación como es... Eh, eh, Lucas Augusti, no nos meteremos mucho en esta cuestión, si eso tenía por otro día y teníamos que traer a alguien que entiende realmente de, de estos temas, que la verdad es que me gustaría bastante, pero bueno, eh, ando ahí con, con contactos varios, pero de momento no, no hemos cerrado nada. Entonces, nada, es la particularidad de las de la propia romanización de la zona, si fue profunda, si no, todo el rollo. Y después tenemos un gran mito como es el, el del Priscilianismo, que es una especie de, de, de ¿cómo decirlo? Eh, una visión particular del, del cristianismo original y demás, no pero es totalmente mitológico ya que donde, donde se desarrolló principalmente el priscilianismo en la península ibérica es lo que actualmente sería la zona de, de Aragón, eh, Navarra y demás. No no fue aquí tanto en, en la península ibérica y eso. El los la historiografía nacionalista lo quiere ver como ese origen. De, de una diferenciación gallega no como tal, que incluso tendría un, un propio culto, un culto propio. Pero bueno, como decimos, esto es eh, bastante impreciso. ¿no? no sé si te acuerdas cuando estuvimos en, en, Salamanca, en clases, está, te, se le ha <risas> estuve hablando de esto con, con Salinas de Frías, que por cierto tiene un libro muy bueno, sobre la, la, la era prerrománica en, en la previsión ibérica, muy recomendable, y un, un gran profesor, tal vez demasiado central en la epigrafía, <ríe> a pesar de lo complejo que es la epigrafía, pero es un, un gran, gran profesor, la verdad. Eh, entonces eso, eh, esto sería un, a grande rasgos, ya decimos, a grande en la historia antigua de Galicia. Después nos metemos en, en la historia medieval y aquí tenemos lo que se ha conocido como Reino Suevo, ¿no? pero realmente eh, sobre esto también la, la historiografía eh, nacionalista ha querido ver como esos orígenes míticos de, del propio eh, Reino Suevo. También apuntar, antes de, de pasar al Reino Suevo, que existió la, la, la provincia romana de Galicia como tal, ¿no? pero... Eh, eso, ¿no? Abarcaba mucho más de lo que actualmente es conocido políticamente por Galicia como tal, ¿no? Eh, sino que eso era toda la amplia zona de, de, del noroeste peninsular y aún así eh, no existía ese concepto de, de galaico, galaécico, como se diga, dentro de los ciudadanos del, del Imperio Romano, ¿no? Eran ciudadanos de Roma, pero vivían en, en la propia Galicia, ¿no? Entonces, pues eso tampoco. Claro, porque Galicia. Eh, eh, absorbería lo que es la ciudad, o tendría relación con las ciudades de, de braca Augusta, y que actualmente es Braga en Portugal, y de Astórica Astúrica Augusta, que es Astorga Entonces, bueno, ya, ya vemos la amplitud de ese concepto, ¿no? Y ya decimos, era un concepto simplemente los romanos muchas veces cuando avanzaban tomaban el nombre del, del pueblo mayoritario, más tal, en este caso los, eh, los Galaequi. Eh, y eso lo extendían a todo el territorio sin que eso, sin que existiera realmente una comunidad política, podríamos decir, o una comunidad étnica unificada en, en el territorio. ¿no? Entonces, bueno, el nacionalismo ha pretendido ver en esa galaecia una, una demarcación política propia y demás, no un pueblo eh, anterior a la armonización, pero bueno, esto es bastante discutible. Tal como el Reino Suevo, el Reino Suevo eso. Sabemos que los huevos estuvieron asentados por esta zona, que anduvieron por aquí dándole ya, pero la verdad es que es un concepto bastante difuso y no se podría hablar incluso de Reino huevos sería bastante precipitado. Sabemos que los, que los visigodos se los cargaron, pero bueno, tampoco tenemos eh, muchas más referencias. Eh, después está la cuestión de del propio reino de Galicia si existió como tal, porque tenemos que entender que en el medievo lo, lo que solía ser la territorialidad era de mucho menor escala, entonces por ejemplo un, un reino como el de León, como el de, como el de Castilla inicialmente tenemos que verlo como una configuración de reinos, y eso no dejaba de ser que el poder se fragmentaba y, se, y, se, y eso ¿no? era mucho más racional porque incluso las propias vías de comunicación eran mucho más ¿no? entonces no servía de nada. Tener un gran ente territorial y demás, si no tienes control efectivo sobre él. ¿no? Entonces, es de eso que se recurriese a la, a la confederación de, de reinos. Entonces, eso, eh, actualmente el nacionalismo gallego es lo que más hace incidencia en esa cuestión de, de que existió un reino independiente, a pesar de que fue fugaz. Eh, en el medievo y que eso justifica actualmente la, la propia independencia y demás de y la particularidad de la, de la propia Galicia. No ya digo, esto a nivel histórico es, es bastante cuestionable, y bueno, a partir de sobre todo del proceso, inicio del proceso unificador en la península, con, con los más que conocidos reyes católicos, se empieza a hablar en Galicia, aunque esto es sobre todo muy postre, una construcción posterior, es la cuestión de la toma y castración, ya que por su apoyo a, a la a la Beltraneja de la nobleza, de la mayoría de la nobleza local. Eh, pues eso, se sustituyeron la mayoría de las élites gobernantes por gentes ajenas, gentes de, de Castilla generalmente, y eso se pues, empezó a hablar ya de una especie de colonización, a pesar de que la teoría de la colonización de Galicia, de la colonización interior, la trataremos en el, en el tercer programa, porque es, eh, está teorizada por Beira y demás, ¿no? ya hablaremos sobre ella más, amigo, ¿eh? Eh, más aparte. ¿Eh? ¿Tu amigo, Beira? No, no me relaciones con esa gente, por favor. <ríe> te lo digo. Eh, Bien, entonces, y previamente a, la, a este proceso de doma y castración, que se podría hablar como el, la centralización de, de, del, estado, del incipiente Estado español, como, como quien dice, ¿no? eh, tendríamos las, las guerras irmandiñas, una serie de revueltas eh, asimilables a la yakerica, aunque no en, en escala, a la yakerica francesa. ¿no? Pero bueno, ya decimos que pretender ver un carácter nacional en estas, o étnico en estas eh, revueltas pues, es bastante precipitado. De hecho, uno de los, de los grandes mártires, de, de nacionalismo, el eh, mariscal Pardo de Cela fue uno de los principales represores de, de esta misma revuelta. ¿no? Entonces, como se tiene que un nacionalista lucha contra el nacionalista, y sobre todo que hay nacionalistas en, en, el, en, eso, en el siglo XIV. Pero bueno, ya decimos, una serie si de particularidades, eh, habrá programas en el futuro sobre los irmandiños, incluso sobre el Reino Sueño, el Reino de Galicia y demás, ¿no? pero ya digo, hoy no es hoy es el momento simplemente para, para contextualizar. ya Fran, no sé si tienes alguna pregunta, hacemos un punto más y nos metemos ya de lleno en,
1: en esto. Yo, la pregunta que tenía quizá es más, o sea, eh, para más adelante, es posterior, porque... Eh, yo siempre te pincho muchas veces con todo el tema de, de Galicia de Portugal, y que sois lo mismo no sé qué, y los de España todo ese tipo de coño, te cachondeo evidentemente entonces yo viendo todos estos antecedentes eh, históricos del contexto, el contexto que estás planteando y demás, y dice que evidentemente no se puede hablar en clave nacionalista en, en el periodo en el que nos encontramos ahora mismo, yo le quería preguntar sobre la principal diferencia entre lo que se entiende a nivel cultural e incluso lingüístico entre lo gallego y lo portugués, o cuándo se puede empezar a hablar de esa diferenciación de manera tangible.
0: Claro, inicialmente sí que tiene una raíz común, de hecho es lo que quería hablar ahora, porque Bien, por se, se, se ha constatado a nivel, sobre todo, es una de las primeras evidencias escritas de, de lenguaje romance en la península, que es la cuestión del gallego-portuguesa, principalmente a través de, de poesías conocidas como las Cantigas de Amor y Cantigas de Amigo, que escribió el célebre... Eh, Alfonso X el Sabio, ¿no? que residió aquí en Galicia y se cree que se, se cree que se crio aquí en la propia, pero a pesar de que bueno, que ellas eran cortes itinerantes y demás no existía ese concepto de capital o de, de, de territorio inicial, no de un, de un reino, ¿no? Pero claro, esto es un es un eh, es un dialecto, ¿no? que, que tiene trazas de, de idioma el propio gallego-portugués pero que no es ni gallego ni portugués, ¿no? sería el antecedente de ambos. Y, y después, aparte de la teoría de la colonización, en el tercer programa hablaremos de lo que es el reintegracionismo, ¿no? que se bebe de toda esta teoría de, de pretender juntar. Eh, pero bueno, yo creo que tiene características diferentes. También tenemos que entender que el propio Portugal no es lo mismo el norte que el sur. Por ejemplo, la raya seca, como hemos mencionado antes, ¿no? es una zona en la que confluyen culturalmente bastante la, 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 gallegos y, y portugueses tiene más relación, pero por ejemplo, eh, un portugués del sur eh, con un gallego le costaría mucho entenderse si si eso si el portugués habla su lengua natal y el, y el gallego la suya. ¿no? Entonces en ese sentido podríamos decir que hay una afiliación eh, cultural en cierta medida con, con, con la zona norte de Portugal, no pero que no es lo mismo. Tú vas, por ejemplo, y a mí me tiene pasado de ir a, a Portugal, eh, a Braga y demás, y hablar en gallego y... y los, los portugueses te miran como este tío no es portugués pero está hablando una cosa que, del español que se parece bastante al portugués entonces te medio entiendes pero no es lo mismo yo creo que plantear que es lo mismo es decir, eh, incluso yo me atrevería a decir y esto puede sonar polémico, que hay más eh, relación cultural y, y a otros niveles pero te voy a meter un poco porque hay unos janiches ahí extraños eh, yo diría que hay más relación cultural con Castilla y con la cultura española del gallego que, que con la portuguesa. Yo me atrevería a decir, yo creo que eh, también es un problema en la reciente historia de España cómo se ha visto las las lenguas, eh, como decir, eh, minoritarias o regionales, bueno, nacionales en cierta medida, ¿no? Eh, cómo se ha visto, porque eso yo creo que, que es lo que impide que yo que sé que se entienda hoy día o que la mayoría de gente tenga una referencia del gallego o del vasco, eh, perdón, o del catalán, porque el vasco ya es más complicado, ¿no? pero yo creo que sería, si se promocionara de forma correcta, yo creo que sería mucho más fácil que un español entendiera a un gallego, hablando en gallego, que un portugués no existe una gran desconexión en ese sentido a pesar de que, bueno, eh, como decimos partimos de un, de un origen común yo ahí lo dejaría, es un tema complejo no es el tema de hoy, pero yo creo que más o menos es. es. ¿Y
1: en la propia Galicia existe esa diferenciación entre norte-sur o este y oeste? ¿Hay alguna y diferencia para... de verdad marcada, no digas, a ver, hasta las típicas eh, características particulares de cada uno de de las sí. regiones, ¿no? Incluso aquí en Córdoba propiamente estaba al norte y no tienes nada que ver con la forma de hablar o de... ¿tú me entiendes, no? Sí. Pero, ¿existe eso? O sea, alguien que, por ejemplo, yo que, que venga de fuera, voy al sur de Galicia me
0: voy a encontrar algo muy distinto al norte. O al las diferencias no son sustanciales, pero el, el se diferencia eh, principalmente un eje este-oeste. La zona este, que es Lugo y Ourense, es la zona más rural, eh, aunque... Aunque la, la que mayor emigración a, a nivel histórico ha, ha sufrido es, ha sido la zona de la costa, eh, porque aquí aún ha subsistido la, la pequeña propiedad hasta hace recientemente poco, ¿no? pero sí que es la zona más rural, no, la que tal vez a lo mejor ese, ese gallego... Eh, sigue previendo y demás, ¿no? que la zona de la costa, donde sus ciudades como, eh, como Coruña y Vigo son más eh, industriales urbanitas, por ejemplo, se dice generalmente que los, que los coruñeses su forma de hablar gallego es hablar castellano con un marcado acento y demás, ¿no? eh, entonces eh, ese es diferente, pero no, no son diferencias eh, sustanciales. Por ejemplo, Santiago está en la zona más oeste, a pesar de que bueno, está más o menos en el, en el centro y es donde... Eh, a pesar de que es una forma un tanto particular, eh, aún se sigue pues, manteniendo, es, es el corazón del racionalismo, como quien dice, ¿no? y aún se sigue manteniendo pues, eso, ¿no? ese, ese carácter, pues eso, de mayor, eh, donde más se habla el idioma y demás, ¿no? y más se pretende eh, cultivar, cultivar esa cultura gallega, a pesar de que, bueno, lo hablaremos después, que es más una visión particular y sesgada de la cultura gallega, que la propia cultura gallega sí Pero bueno, eso ya lo, ya lo vemos quizás más en el, en el propio apartado del, del regionalismo. Vale, ¿no? eh, bueno, entonces, antes de nada, antes de pasar con, con las propias características gallegas, tenemos que reflexionar un poquito sobre el propio fenómeno nacionalista, ¿no? Eh, el propio fenómeno, cuando surge el nacionalismo como tal, o la idea de, de Estado-Nación, eh, todos nos vinculamos a las revoluciones liberales del, del siglo XIX eh, pero bueno, principalmente existen dos formas de ver la nación, un poco la, esa idea de comunidad eh, política contrato social ¿no? eh, cohesionador de, de una serie de, de rasgos culturales como es la visión, por ejemplo, francesa ¿no? que surge con la revolución francesa o bien una más eh, étnica historicista y demás ¿no? que por ejemplo tiene su origen en, en Hegel y se desarrolla ya a partir de, de su visión que es, por ejemplo, más el caso de la unificación alemana o demás, ¿no? un carácter más etnográfico. Eh, a este respecto, y tal como he preguntado antes, eh... Yo, aquí lo siento, pero me baso mucho y me parece muy interesante cómo lo desarrolla el, el marxismo esta cuestión, la cuestión de la definición de, de nación y demás, principalmente a, a través de una obra de, de un señor que a ti no te gusta nada, eh, Fran, pero esa, esa obra de, de Stalin, y la, la cuestión nacional y el marxismo, que lo sabía, es realmente yo que dice el fenómeno de una forma muy... Muy interesante, aparte desligando el fenómeno nacional del antisemitismo y demás. Entonces, bueno. bueno eh, por lo que dar... sea,
1: un pequeño detalle sin sí, importancia, ¿no? En eh, la definición de,
0: de <ríe> sí. ese hombre con bigote, pero bueno, está. cada sí. uno
1: tiene su referente.
0: <ríe> vale. Eh, entonces, en esa en esa cuestión, la definición marxista de nación sería aquella que, eh, que sería una comunidad humana estable, ¿no? históricamente formada y surgida de la base de eh, comunidad de idioma, aquí tenemos ya un rasgo, el idioma, ¿no? de territorio, ¿no? una serie de territorio estable a lo largo del, del tiempo, eh, vida económica en común, es decir, la creación de una clase eh, eh, de, tanto de pequeña burguesía como de propietarios y demás que tengan eh, raigamber común eh, y relación común, y de psicología, refiriéndose principalmente a caracteres eh, culturales, estas serían las principales cuatro características. ¿no? Eh, y bueno, sobre todo yo lo que defiendo es que estas eh, cuatro características para la nación gallega siguen siendo eh, aplicables, lo que no niega que, que actualmente cada vez se embrique más dentro de lo que es la, la construcción nacional española y la propia nación española. Ya que, bueno, por ejemplo, por dar un dato, se cree que alrededor del los hablantes de gallego en, en la propia Galicia se cree que es son alrededor del 30% de la, de la población y generalmente suelen ser en, en áreas eh, rurales, ya que, bueno, son las zonas más, un eh, poco rezagadas en esa relación de... de de conexión con otras realidades culturales y son más eh, como quiere decir encerradas en sí mismas, aunque bueno próximamente ese proceso se está está cambiando ¿no? entonces bueno yo creo que son aplicables son hoy día estas características para definir la nación que como ya digo esto no es el debate de hoy hoy queremos hacer un repaso histórico pero bueno, aún bueno, así creo que eran tal vez más aplicables en contextos como sobre todo eh, anterior a la, al propio franquismo. ¿no? O sea, había un desarrollo más, más palpable de estas características y el franquismo, pues bueno, lo hablaremos, que eh, cogió este proceso, eh, lo transformó a través de una, de una fuerte eh, impulso de la inmigración y también de recoger muchos de sus caracteres para crear un, una especie de regionalismo que se. Eh, que se que se introdujese dentro de lo que era esa idea de una España eh, eh, con varias comunidades que la conformaban y de un regionalismo folclorista, Pero bueno, de eso hablaremos más en, en, los, en, los próximos, en los próximos programas. Bien, pues vamos allá entonces a lo que sería el fenómeno del provincialismo y del regionalismo. Frank, no sé si quieres eh, preguntar algo o de aprovechar y después ya, ya arrancamos con esto. Antes de que pase con el
1: provincialismo, yo quería preguntarte si... Bueno, evidentemente claro que existe. Si te es la diferencia, pero yo quiero saber cuáles son las similitudes que el nacionalismo gallego, tanto su eh, corriente de la derecha como la izquierdista, cuáles son las similitudes de los puntos de encuentro que tienen a pesar de sus diferentes matices, cuáles son esos ítems o esos, ¿cómo decirlo?, elementos comunes que, que no renuncian eh, ni uno ni otro con respecto al, al nacionalismo gallego.
0: Este es el, tema el, idioma, vez... el la... idioma
1: por ejemplo, cosas así, pero hmm.
0: ¿cuáles son esas similitudes? Por ejemplo, eh, el nacionalismo, es que también la cuestión de, de diferenciar el nacionalismo de izquierdas y de derechas. Ya, ya, por mucho, eso he dicho el ala izquierdista, porque... Claro. Principalmente porque después del, de los años 70 y demás, ¿no? Hay una serie de metamorfosis que, que es lo que hace que confluya normalmente incluso el, el propio Venezuela actualmente. Eh, Seguido por todos estos sectores, no hay una militancia en él porque bueno tiene demasiadas contradicciones internas. El propio Beiras es, es una característica de la misma. Eh, pero bueno, ¿cómo decirlo? Eh, obviamente existe una serie de caracteres comunes, por ejemplo, defensa de la lengua, esa visión historicista eh, bastante sesgada. Es cierto que hay sectores más... Eh, que da mayor importancia a esa cuestión y sí que, pues, bueno, eh, hablando en claro, se inventan más la historia. No forma más descarada y otros a lo mejor que no le prestan tanto atención y demás. Pero solamente esta, esta cuestión la reservaremos para el programa del propio nacionalismo. Es decir, de una cuestión que el, el nacionalismo eh, bebe mucho de precisamente ese proceso que hay entre la relación entre lo urbano y lo rural. ¿no? Porque, claro, tú imagínate que eres un niño que te creas en el, en el rural gallego y que solo has... Eh, hablado y solo has escuchado gallego y de repente llegas a una, a una ciudad e incluso los otros niños con los que juegas o demás no no sólo sé, obviamente te entienden y demás no pero te ven como algo de género incluso puedes ser objeto de burla y demás no y entonces claro eh, el nacionalismo veo mucho de esa gente que se encuentra con ese contraste entre lo que es su, su pequeño mundo en el que se habla gallego y demás no sé de, de patrones culturales ya digo cada vez más imbricados en los patrones culturales de, de la propia nación española eh, pero eh, que se encuentre de frente con, con eso, con otra cultura ajena y que, y que eso, eso le genera un conflicto, porque ya eh, tiene que, en las conversaciones, mucha gente opta por, por cambiar de idioma, ¿no? Si te hablan primero en, en castellano y demás, y el nacionalismo veo en gente, aunque después no es capaz de articularla políticamente, ya que no es una cosa es eh, tu propia experiencia. Eh, Sufriendo eso, pues, eh, prejuicios culturales, como que dice, y otra es defender un proyecto político como el que puede defender el, el Benegal, que no deja de ser crear un, un PNV gallego que defienda eh, eh, privilegios para los para la gente de Paste de, de Aquí, para que cree un funcionariado propio, para que cree una serie de chiringuitos propios eh, y que no te beneficiaría en. En gran caso, incluso ese problema cultural se agravaría, no se, no se solucionaría. Ya digo, yo veo más esa cuestión de, de preservar esas culturas. Siempre se relaciona de una forma eh, cordial con la gallega y que la propia cultura española entienda que el gallego es, es, un, es riqueza cultural y que hay partes relacionadas del mismo, obviamente, como gran parte de esa historiografía que se inventa, que, que la raza es superior y demás, ¿no? pero que vea eh, en relación con él y que, que lo conozca y que no pero lo vea como algo ajeno. Yo creo que por ahí van, van un poco los tiros. Ya digo, esto lo hablaremos más en, el, en el profundidad en los programas que vienen. Okay. <ríe> Bien, creo que contestada su pregunta. Contestadísima. Claro, porque y esto ya antes de meternos, tenemos que entender un poco la, la diferenciación del, de la, del propio nacionalismo, que hoy hablaremos de eso, de regionalismo y provincialismo. Eh, con otras regiones, como pueden ver a la cabeza, como es el, el propio País Vasco, ¿no? Con, que, que cuenta con una tradición de, de privilegios principalmente fiscales y políticos, ¿no? los, los foros vascos que vienen es uno de antiguo y que generaron incluso guerras, eh, algo de protoguerras civiles además, ¿no? son las, las guerras carlistas, y después tenemos por otro lado eh, a Cataluña, que es una burguesía con intereses eh, propios que se imbrica dentro del Estado. Esto es muy interesante, por ejemplo, la obra de, de Enrique Celay, del imperialismo catalán, ¿no? Como inicio eh, de la, la, la construcción del Estado, del Estado de Nación Español eh, liberal, eh, la burguesía catalana lo que pretende es un poco eh, ser parte del de Estado, pero eh, no separarse del Estado, ¿no? sino eh, potenciarlo, como quien dice, ¿no? Eh, eh, entonces bueno, vemos las, las principales diferencias entonces, eh, por un lado culturales, pero por otro lado políticas que Galicia no cuenta ni con esos eh, privilegios forales vascos ni con esa burguesía propia, incluso la propia burguesía catalana eh, llegó a explotar en gran parte del, del mercado eh, gallego, ya que por ejemplo, inicialmente la, la industria de las conservas, ¿no? que junto con la del lino son las que empiezan a despuntar en, en Galicia, estaba monopolizada por, por catalanes ¿no? entonces bueno, para que, para que veamos esa esa relación, ¿no? Bien, entonces, eh, antes de nada, no sé si viste que, que te puse unos poemas de, de Rosalía de Castro. Sí, lo he visto. Lo he visto. Eh, no sé si te, para nuestra audiencia, si te atreverías a, a leer el, el primero. Pues ¿Qué estás en galeroojo, puta? Me estás pidiendo
1: que. Venga, el primero. El mal gripario. <risa> <risa> eh, eh, esto es una encerrona en toda, en toda la red. Bueno, no, no prometo nada perdón si españolizo alguna de las palabras, eh, no, no me llamáis nacionalista, colonizador interno, por favor Pero bueno. bueno pobre Galicia no debes llamarte nunca española, que España de ti se olvida, cuando eres ay, tan hermosa, cal sin infamia naceras, torpe de ti se sabergo, avergonza y anay que un fillo despreza, anay sin corazón se torna Naide, porque te levantes, se alarga a man bondadosa. Naide, austeus, pranto senchuga y humilde, chor, choras e choras. Galicia, ti tinon te es patria. Ti vives,
0: no mundo soya. La madre que te parió. Mira, el ya, solo, que ya solo por este momento ha merecido la pena todo el tiempo dedicado al podcast y de verdad, la verdad es que me he emocionado incluso. Toda nuestra relación desde
1: Salamanca hasta hoy, justamente este es hoy cobra sentido.
0: Esto es el zenith, esto es el zenith. Muy bien, Fran, te veo dominar el, el gallego Olé. pretérito con, con maestría. Me gusta, gusta este... Con un B1 este de gallego, coño. Este, este plan
1: para el lingüe. Ahora, ahora me gusta. saca un clip y ya está, ya tienen ahí para reírte de sí, mí. la verdad es que esto puede dar
0: mucho, 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 juego. Eh, bien, pues nada, ya vemos ahí un poco cuál era el discurso, ¿no? Eh, a nivel cultural. De eso, ¿no? sobre todo la, la idea de, de Galicia como una mujer maltratada y demás. Esto se da por una serie de, de procesos. ¿no? Tenemos que entender que en el norte de la península ibérica predominaba la, la, la pequeña propiedad ¿no? a través de contratos enfiteúticos lo que son los restos eh, casi feudales en, en la península. Eh, pero claro, esa pequeña propiedad lo que hace es resistir bastante mal las, las épocas de malas coyunturas, pero aún así a esa pequeña propiedad siempre le quedará la, el recurso del, de la emigración para, bueno, para tratar de, de acumular capital y poder salvar esas, esas eh, malas épocas. ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a entrar un poquito en las, en las propias particularidades de, de Galicia en este fenómeno y cómo esto genera el provincialismo. ¿no? Tal como indica su propio nombre, se cree que, bueno, más o menos la fecha de, de inicio de este movimiento es 1840, ¿no? ya digo, el siglo, el siglo, el a, a mediados del siglo XIX. ¿no? Y esto se da con el resurgimiento cultural, ¿no? ya que, como hemos dicho, esa idea de doma y castración también suponía que a nivel de cultural, eh, Castillo o algo así, hubiera someteado todas las iniciativas culturales de, de Galicia, incluso es, eh, escribir en gallego eh, estaba eh, penado. Y, y demás, y tal como vemos, no es, no es tanto así, sino que el, eh, el propio fenómeno romántico y demás lo que hace es resucitar estas, estas agriculturas. Esto también se da la renaissance en, en, en Cataluña, incluso en regiones como, como Valencia o demás. ¿no? no es algo privativo de de las como que decentes nacionales, eh, peninsulares, como que dicen. Entonces, bueno, y ya vemos ahí un poco el, esa cuestión, ¿no? Que relacionado con la, con la inmigración, también tenemos aquí otro, otro fragmento de, de Rosalía que dice algo así como... ¿No eh, vas a leerlo otra vez? No, 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 esta vez ya, ya te he torturado bastante, ¿verdad? ¿Qué dice, pasa tan mal lo he hecho, coño? Yo quisiera... No, 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 no <risa> pero es porque para, para la siguiente que, que estés más preparado y diría algo así como <risa> castellanos de Castilla, tratado de venga a los galegos eh, cada van, van como rosas. Cuando ven, ven como negros. Fue a Castilla por pan. Esaramangos y deron. Deron y fel en la bebida. Penillas por alimento. Pan probes se torna en probes. Van san se tornan enfermos. Que aunque ellos son como rosas, traelos como negros. No Aquí nos, nos, nos eh, transmite eh. que incluso eh, se incluso tiene estudiado eh, el fenómeno de la emigración de la a... Por ejemplo, a islas como, como Cubo o las Antillas, que llevaban a los gallegos como... Esto ya digo, fue un fenómeno puntual, pero ante la falta de mano de obra los llevaban como... Como esclavos, ¿no? Y estuvieron ahí testigos. Ya digo, esto, por ejemplo, el mismo, esto lo, lo, lo azuzó bastante, pero fue un fenómeno muy minoritario, pero que se dio, incluso también las propias emigraciones de, de gallegos al sur, a tu amada Andalucía, estamos, para mí no, no, no hay programa sin faltada. <risa> 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 yo es que, yo es que para no, que no, 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 no. Escuchando,
1: aprendiendo, tomando mis notitas. Y, y tú vas y me llama aquí, vamos, negrero, explotador, de gallegos. Pues, ah, Tengo ahí uno podándome las rosas, de jardín liado. Las le pagas bien, ¿no? ¿Que le pago qué? le pago? <risa> ¿Pagar? ¿Cómo? ¿Eso qué? qué? Un saco de arroz para los siete y ya está. Ah,
0: vale, vale perfecto. perfecto. <risa> vale, pues después de esta incitación a la, a la esclavización de, de gallegos... Que nunca eh... No, es lo mismo. Pero bueno, aquí vemos las condiciones de una parte de la, de la población gallega, pero claro, eh, curiosamente este no era el, el fenómeno más tendido porque ya decimos, los contratos anfiteúticos y la pequeña propiedad lo que haces es eso, ¿no? que eh, por ejemplo no tengas que, que depender de una explotación ajena, ¿no? sino que tú tengas tu propia explotación, claro, tendiente a la subsistencia y cuando las condiciones climáticas se, se complican, pues eso no. Eh, es verdad que, que se pasa a puros, pero bueno, digamos que, que no es, por ejemplo, como en el propio sur, con todas esas más de, de jornaleros y demás, ¿no? la propia, ese ejército industrial de reserva, en este caso, este ejército agrícola de reserva, que es que ¿no? hace bastante más complicada la, la subsistencia como tal. Entonces, por lo que vemos, eh, eso ¿no? se denuncia esa serie de, de cuestiones. El, el propio movimiento del, del provincialismo se conoce como tal, con ese nombre, por... Eh, la, en relación con la reforma administrativa que en 1803, en, en un intento de, de centralización estatal, realiza Javier de Burgos, ¿no? sí, eh, es máquina. Entonces, racionaliza un poco la, la construcción del, administrativa del Estado. Entonces, eso genera que una serie de, de provincias, en este caso Galicia, eh, por ejemplo, Cataluña y demás, esto parte principalmente de Cataluña, y después se de traslada y se trata eh, desarrollar aquí. Eh, eso, ¿no? lo, que se, lo que se realiza es una una protesta y una reivindicación como provincia propia. Claro, estamos hablando de que se reivindica una provincia, no eh, no una nación como tal, ya que eso será eh, muy posterior. Es cierto que aquí el, el propio nacionalismo ve aquí un, un antecedente, pero bueno, pues no sería eh, lo mismo como tal. ¿no? En este contexto, pues bueno, van va sucediéndose los, los hechos y, y lo que tenemos... Es eh, una serie de pronunciamientos muy típicos en la historia de, de, de España del siglo XIX, eh, como es, por ejemplo, el, el realizado el 2 de abril de 1846 en la, en la localidad de Lugo, lo que actualmente se conoce por mártires de Carral, ¿no? Eso, mártires reivindicados por el nacionalismo, eh, pronunciado por el, por el militar eh, Miguel Solís. ¿no? Eh, pero, claro, lo que estamos viendo es una lucha de entre progresistas y moderados por el poder. ¿no? Eh, en este caso Miguel Solís sería un progresista que, que se pronunció aquí en Galicia, pero que eh, no hay rastro de una reivindicación eh, a nivel provincial más allá de eso. Por ejemplo, recoge un poco esta idea de, de maltrato hacia los gallegos por parte de ciertos, de ciertos sectores y de una mayor reivindicación para, para Galicia, pero eso no va más allá de, una, de, un, de reclamar una provincia propia o una demarcación administrativa propia o demás. ¿no? En este sentido, tenemos las, las propias teorías de, de Murguía, que es uno de los, de los padres eh, fundadores, a pesar de que se relacionaba más con el regionalismo que con el, que con el, que con el provincialismo. Entonces, Frank, no sé si quieres leer esa definición de, de Manuel Murguía de operación, que ya tengo ahí señalada. Es donde empieza en la vida política. Vamos a darle a
1: eso. Eh, Aquí está. La vida política de nuestro país fue desgraciada la falta de unidad le privó en los siglos medios de felicidad de una monarquía propia y continuada, que le daría, sin duda alguna, el carácter de nacionalidad
0: que le falta. Y después sigue, eh, situado en la extremidad de Europa, separado de los pueblos hermanos, por cadenas de montañas, con idioma propio, este antiguo reino tiene todas las condiciones que se necesita para formar una completa nacionalidad. En cambio, se ve obligado a permanecer estacionario. ¿no? Aquí ya tenemos un poco esa idea de... Principalmente hace mucha incidencia en esa cuestión del idioma en, en Burguía, eh, que eso casi nos lleva ya a esos antecedentes de, de, de establecer un volgéis, no, un principio étnico de, de nación, eh, como es eh, el gallego. ¿no? Y aquí tenemos que pensar que, vale, sí, la cuestión es que existe un idioma propio, ¿no? un idioma generalmente muy desarrollado en el rural, eh, pero tenemos que entender que, por ejemplo, en regiones como Aragón, Asturias, como decimos Valencia, también existían una serie de... Eh, dialectos desarrollados además, y, ¿no? y estos dialectos no, no empiezan a decaer o demás hasta que no se establecen eh, relaciones eh, de comunicación, comunicaciones estables entre el resto de España y estas regiones y principalmente otros factores como puede ser la... Eh, la milicia obligatoria ¿no? o, principalmente, el, el sistema educativo. ¿no? El sistema educativo es el gran eh, encargado de, de llevar el castellano a estas regiones, de, de llevar el español a estas regiones. Y eh, eso, además de, de una serie de relaciones comerciales, hacen que esa serie de regiones se vaya abandonando. Eh, acabo de ver tu nombre. Digo, se vaya abandonando <risa> no, 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 esa, claro. esos dialectos y se pase a establecer en el castellano. Entonces vemos que, por ejemplo, Inicialmente se puede decir, sí, el idioma era un demarcador eh, de diferencia cultural, pero es que en España de, de esos años del siglo XIX había una serie de regiones que por su incomunicación o por relaciones económicas particulares también tenían una serie de dialectos propios y eso no los convertía en, en, en entes Maltratadas por el imperialismo castellano, ni nada más, simplemente era una cuestión de, de falta de, de comunicación y de su, de su desarrollo cultural eh, propio en estas condiciones. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dejamos apuntada esa cuestión. ¿no? Eh, y ya que hablamos de, de comunicaciones, podemos entender que, que, por ejemplo, la comunicación ferroviaria, que es la principal eh, vía ¿no? en aquellos momentos de, de traslado de tanto de mercancías como de personas, no llega a Galicia hasta finales del siglo del siglo XIX. Eso vía eh, el tren, incluso en la literatura y, de, la literatura y demás, como. Como eso, ¿no? Un gran factor de progreso, pero decimos, llega, llega tarde. Principalmente la conexión, la conexión entre la meseta, incluso actualmente con proyectos como, como el AVE y demás, ¿no? Eh, las, las condiciones geográficas no favorecen nada este tipo de, de proyectos y son generalmente costosas, aunque, bueno, podríamos decir esto no es impedimento porque, por ejemplo, en países como, como Suiza y demás, todavía existe una geografía muy adelantada y las comunicaciones están muy desarrolladas, pero, claro, los retos, pues eso, tienen bastante pasta y interesado conectarlos unos con los otros, entonces, bueno, podemos ver cómo esa es una de las principales diferencias. Tal como decimos, entra en crisis, no serie de crisis agrarias genera la crisis de ese, de ese sistema foral, ¿no? ya que el nacionalismo incluso ya empieza a hablar un poco de, de abolir los foros y demás. ¿no? Eh, aparte de que inicia la emigración no tanto exterior ¿no? Eh, hacia otros puntos de la península, como por ejemplo hacia América, ¿no? eh, los, los gallegos en Argentina, en Uruguay y demás, no empieza ya ese proceso. Y también eh, del, a nivel interior, ¿no? Las capas que se ven desposeídas, la fidalguía, que es eh, eso, como una especie de pequeña nobleza que se basa en, en, estas, en estos contratos eh, forales, pues tiene que emigrar a la ciudad principalmente. Eh, vale. eh, bien, entonces, claro, eh, tenemos que tener eh, el propio provincialismo que tiene su auge y su origen en esa, en esa crítica. Al estado a la centralización ineficaz del propio estado español ya que no es capaz ni siquiera de llevar un, un tren que conecte eh, comercialmente con, con la propia con la propia península no a todo esto eh, en este contexto se suma la, la crisis de 1898 la pérdida de las de las colonias ¿no? entonces aquí ya vemos una serie de, de cuestiones que dificultan bastante eh, Todas esas cuestiones, ya digo, se ve una visión regional, una visión eh, propia, de salida propia de estos problemas, en lugar de proponerlos de, de, de otra forma. Vale, bien, eh, en este contexto surgen sus figuras como, como el propio eh, Manuel Urguía, aunque está antecedido de, de personajes como Pío Rodríguez Terrazo o, o Hipólito Otero, ¿no? Eh, en los años 40 del siglo pasado tenía gran importancia la, la, la Academia Literaria de, de Santiago de Compostela, ¿no? que es donde surge, decimos, estas élites eh, burguesas o, o de la pequeña nobleza que eh, se relacionan dentro de las ciudades y, eso, y se plantean su crítica hacia, hacia la eficacia de ese estado eh, español en una clave pues eso, provincialista y, y demás. ¿no? Y después eh, también se empieza a fraguar, como ya decimos, la gran importancia de la historia en todo este proceso, eh, esas obras de, de carácter eh, enicista, ¿no? a través del, de, del historicismo, que empezó a relacionar con el, con el celtismo, que es una tradición propia anterior, en, sobre todo en Centro Europa, tal como nos puede venir acá a la mente el caso de, de Alemania. ¿no? Y en este sentido tenemos la publicación de la historia de Galicia del de, de historiador Beria Aguilar en 1838. Eh, se produce por lo tanto un, un gran número de, de pequeños periódicos eh, ya que decimos que eso eh, inicialmente el, el, el provincialismo tendrá una fuerte vertiente eh, cultural pero no no sabrá articularse políticamente no Porque hay que desarrollar labores periodísticas de denuncia y demás tal como vimos incluso a nivel poético con, con la propia Rosalía de Castro pero pero sin ir mucho mucho más allá. No sé si, Fra, si quieres comentar algo al, al respecto de eso. O sí, yo
1: tenía una, una preguntilla que me estaba saltando y es si esta corriente nacionalista, en el momento en el que eh, empieza a surgir con, con fuerza, trata el tema de la, de la propiedad, porque entiendo que el problema de la Tierra eh, con la propiedad, eh, privado, los minifundios y demás, si, si lo trataban o simplemente lo dejaban de, de lado y se centraban en cuestiones culturales, únicamente como el caso
0: del idioma. Claro, inicialmente eh, no era tan central, pero claro, al desarrollarse el problema, surge paralelamente al, al provincialismo el movimiento que se denomina como, como guerrerismo. ¿Qué es eso? La, un intento de organización de las, de las comunidades eh, campesinas, de los campesinos, de los propietarios y demás, eh, que eso reivindicaban principalmente la abolición de los foros, ¿no? la, la plena propiedad de los usufructuarios de, los de esas tierras, pero claro, por ejemplo, eh, estaban divididos entre aquellos que querían la, la eliminación en el momento de los foros sin, sin indemnización y demás, o los que querían, pues eso, una salida intermedia entre indemnizar a esos a esa ofetical guía y después por ejemplo poner a subasta esas tierras o no cederlas directamente. ¿no? Entonces existe un, un gran eh, generalmente en estos eh, en estos tipos de movimientos que agrupan tanto a pequeños propietarios como a propietarios medios y grandes, pues surgen bastantes, bastantes contradicciones entre entre los intereses de los mismos. Entonces, bueno, inicialmente el, el provincialismo sí que surge un poco a espaldas de este problema, pero después lo, lo te, se verá obligado a abordarlo y su solución principalmente será esa, la cuestión de, de la abolición de los foros, a pesar de que no se sabe muy bien ni cómo lo quieren hacer ni, ni es una medida de la radicalidad de esa, de esa, de esa medida y aparte también el, el propio proto-nacionalismo y demás. Veían los campesinos, ya decimos principalmente por esa cuestión eh, cultural, de, de ser los los eh, promotores de esa cultura gallega originaria, ¿no? veían los campesinos su principal base de, de movilización política, pero claro, los campesinos pues eran bastante ajenos a este movimiento, ya que lo veían en Gente, que de ciudad, que nunca habían hablado, porque aparte es eso, no no incluso las propias publicaciones de Murguía, tal como hemos visto, en castellano, ¿no? esa gente veía el gallego como un idioma muy bonito y que eso, ¿no? muy chulo y muy tal pero ellos mismos no, no sabían hablarlo ¿no? y tampoco no existía una gramática como tal es, es obvio, ¿no? se habían culturizado y se habían escolarizado en, en castellano pero claro, era la gente ajena a esa propia comunidad que decían defender, entonces claro, y aparte los campesinos estaban bastante más preocupados por si las cosechas iban bien o mal, o por si tenían que emigrar a América que pues, bastante tenían que
1: lo cultivado y saliera como para tener que aprender un idioma del que eh, escuchaban hablando más que a la élite, como quien dice.
0: Claro, de esas reivindicaciones de la provincia, para ello la provincia no, no suponía tampoco la redención de los foros, por ejemplo, ¿no? que ya decimos, eh, esto es un poco spoiler, pero la redención de los foros no se da hasta la dictadura de, de Primo de Rivera. En la práctica, prácticamente esos, esos pequeños campesinos que tenían una serie de foros ya actuaban casi como propietarios en pleno de eso, pero aún, aún persistía esa figura jurídica de, del forero, del Fidalgo, ¿no? Eh, entonces, bueno, hasta, ya decimos hasta los años 20 del siglo. del siglo. del siglo XX. Claro, coño, me sí. es que, ha eh, dado a corto,
1: a, da un cortocircuito
0: a mi colega, <risa> ¿vale? Sí, he petado, he petado muchos 20 juntos. Y eh, eso que yo ya voy para los 30, maldita sea. <risa> a ver, no, no, bueno, 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 bueno. Aunque da mucha, mucha guerra quedar entre los ancianos. Eh, no, pero eso, eh, que se abuelen los foros, pues, con bastante. Eh, bastante tardanza, podríamos decir así. Entonces, pues nada, aquí aparece una serie de, de figuras, ¿no? Como es Antolín Farardo, ¿no? Que tiene ese lema un poco casi de, de socialismo utópico, de abajo las, las reglas, abajo las escuelas, abajo los maestros, ¿no? O Neira Mosquera, que estos serán eh, eh, gente generalmente relacionada con la historia, eh, que, que tenga relación con los antecedentes, como en eso, que serán los antecedentes de lo que posteriormente será Burguía o Biceto, que Biceto desarrolle sobre todo esa, esa visión de la historia ennicista celtista ¿no? eh, y demás. no Entonces, bueno, simplemente por apuntar dos cuestiones, que es la, la importancia del cristianismo en todo este, en todo este movimiento, no eh, ya que el cristianismo lo he visto como eso, ¿no? como una idea cohesionadora, por ejemplo, eh, la introducción del, del cristianismo en la... En la en los movimientos agrarios. también se ve en Castilla con la cuestión de los sindicatos agrarios católicos y demás. Claro, se veía como eh, el cristianismo era lo que solucionaba esos conflictos entre aquellos pequeños propietarios que querían abolir todo y ser propietarios de la tierra, y aquellos grandes propietarios que, eso, que, lo, que, lo seguían, que no querían medidas tan radicales como se dice. Entonces, el cristianismo era una responsabilidad de, de cohesión social y ahí que usted tiene eh, una fuerte importancia. que Esto también, lo que tú has dicho antes, que que un, un nacionalismo actualmente de izquierda y de derecha, pero claro, ambos nacionalismos obvian esa cuestión de que de los orígenes de ese, de ese movimiento que eso eran profundamente eh, conservadores, eh, católicos, religiosos y demás. No, y bueno, la reivindicación actualmente por, por gente actualmente que se dice izquierda, es lo proporcionado, pues es contradictorio. No, aparte de que mucha gente que defiende eso no tiene una idea real de lo que defiende, y eso la realidad. No están formados en lo que realmente la génesis de, del movimiento que defienden. Eso es también un fenómeno bastante curioso que supongo que en que Andalucía pasará algo, algo parecido. Y después, eh, ya, ya pasamos al, al, al provincialismo. Perdón, regionalismo. Uf, qué lío. Eh, lo que se buscaba era eh, una Galicia con, con un ente histórico, un ente territorial, lingüístico, tal como dijimos y demás. Pero... Eh, no se veía como algo ajeno a España ¿no? a pesar de, claro, Rosalía le, le cantaba a España que tratara bien a los gallegos, a Castilla en este caso, pero era como ¿quién? tratarnos bien porque somos eh, estamos en el mismo barco y demás y hemos crear un estado de nación propio ¿no? entonces tal como se ve eh, eh, lo que se pretendía era un regionalismo con un provincialismo en este caso que confluyese en esa idea de, de España eh, en España un estado centralizado, liberal, progresista y demás, ¿no? pero eso, ¿no? no se veía como una alternativa salir de ese, de ese marco, e incluso también de aquí ya se teorizaba tal como tú has eh, preguntado antes que el propio Portugal formaba parte de la Nación Española ¿no? que era una región de, de España, pero que con el tiempo debía de haberse eh, eso, ¿no? eh, relacionado vuelves a cambiarte el nombre y después sí. eh, eh, <risa> y, y eso, ¿no? se veía como un proyecto dentro de la Vino, por eso de que existían pues, y creo que nos ha fallado la ocasión, eh, existían eh, diferentes eh, características propias de Galicia, ya, ya digo, se empezaba a construir ese mito de la historia celta, los huevos, eh, el reino de Galicia ¿no? y demás, eh, pero en ningún momento eh, se, eso se creía un, un modelo político propio, tal como será posteriormente el, el nacionalismo. Y eso, esto sería a grandes rasgos el, el propio el propio provincialismo y decimos, un movimiento muy incipiente pero bueno, ya va sentado algunas cosas que después se verán en el fenómeno del nacionalismo no sé si quieres apuntar tu algo, Fran que
1: lo has clavado de puta, eh, justo una hora eh, estamos ya por los 51 minutos y, y lo has dejado clavo. no sé si eh, tenía algo más en el, en el tintero ¿no? o si va a pasar ya directamente a la última parte del de,
0: de programa eh, sí eh... ¿Se doy cuenta de que hay mucha movida? Entonces, nada, vamos a hablar, eh, vamos a leer ese fragmento de, de lo que se entendía por provincialismo en, en aquella época. En este, esca, en este caso, eh, eh, Mariano Zafra, candidato federal por logo a las Cortes eh, Constituyentes en 1873, eh, definía de esta forma, un tanto vaga el, el propio provincialismo, ¿no? eh, y nos decía, dos cuestiones vitales habré de agitar con preferencia. La redención de foros y el ferrocarril gallego. ¿no? Eh, Quien conozca Galicia y el estado de su agricultura apreciará cuán importante para la riqueza habrá de ser la primera, mientras que la segunda nos recuerda la ignominia de pasadas administraciones que supieron arrancar el preciso juego de la vida en sangre y dinero a esta pobre región para dotar a las demás de España de tan maravillosas vías. Y aún hoy la desvalida eh, no puede contar de sus líneas férreas, más que atraso, lenidad y quebranto. Galicia es extraña para el resto de la nación. Joder, aquí decimos. esto nos, yo, porque... nos podría parecer que eso, ¿no? que, que defienden pero no, no, no defienden un proyecto político propio, ¿no? sino que simplemente eh, dice, joder, aquí estamos todos construyendo un Estado Nacional que va a ser la primera potencia mundial y demás, pero tenéis a los gallegos marginados, entonces claro, la propia burguesía de aquí o los propios pequeños propietarios de aquí no pueden aportar como les gustaría a ese, a ese gran proyecto de de Estado Nacional ¿no? En realidad
1: Entonces, eh, mm, no sé yo como lo estoy viendo ahora mismo, eh, esa construcción identitaria que tratan de, de estructurar en su origen se basa como otros muchos eh, nacionalismos, puesto que es su piedra angular eh, a través de la definición por oposición de, en este caso del Estado eh, Nación Español en el 19, pero no va más allá, no propone ningún proyecto político ni, ni nada por el estilo entonces, no, o sea, digo, en, en estos momentos. Simplemente sí. es como también el caso de, de la República Latinoamericana, que cuando se empiezan a independizar de, de España, no tienen esa cultura o esa tradición política eh, para que puedan estructurar un, un Estado per se. Tampoco proponen nada. Simplemente es, <ríe> eh, bueno, tratan de ver o de hacer ver cómo el, en fin, el Estado español está expropiando su... Eh, recursos naturales, su fuerza de trabajo obliga a la emigración, pero nada más de, de eso
0: claro, Eso se verá, se verá sobre todo eh, como posterioridad ¿no? pero aquí ya empezamos a ver esa, esa cuestión pero más que nada, por ejemplo, ese, ese cantar de, de Rosalía que tú antes has leído con esa voz eh, tan especial y ese, tan delicioso eh, claro, por, ella, es, por eso me ha hecho ¿verdad? La, ¿verdad? Ella no denuncia a los, a los castellanos por esencia, sino a aquel, a aquellos mayos, ma, perdón denuncia a aquellos malos castellanos que maltratan a, a los gallegos. Uh -huh. ¿no? Y que, claro, ella dice, si los tratáis bien, si dais un sueldo digno, ellos vienen para aquí, invierten aquí y todos somos felices. Porque los pequeños propietarios eh, tienen a mansalva, producen en Escaya y eso después se va para el sur y no lo compran los andaluces están contentos. ¿no? Entonces, claro, ella, ella denuncia, y aquí se denuncia eso, ese maltrato casi en clave moralista. ¿No de como, no veis que estamos en el mismo barco y vamos yeah, a construir sí, el... Sí. Claro, pero después lo que comentas tú de, de la... De la... Creación por oposición se verá más, más posteriormente y lo comentaremos eh, posteriormente. Después, bueno, ya, para finalizar, eh, vamos a leer lo que... Y una lo una que pregunta, Manuel... Martín. Eh,
1: sí. no, eh, con el tema este de la importancia de la agricultura que acabamos de leer, eh, ¿existe o ha existido algún tipo de corriente fisiócrata que tenga o que entienda la agricultura como la base o el motor principal y casi que único de la economía galega en este caso?
0: Pues mira, eso... Eh... La ilustración gallega, por ejemplo, el padre Feijóo, el padre Sarmiento, eh, podía pues. un poco de esas ideas, pero claro, las adaptaba, las adaptaba un poco, ya que son, son sacerdotes, ¿no? Entonces, eh, la iglesia, por ejemplo, tenía gran cantidad de foros y contratos. Eh, eso, feudales y demás. Entonces, claro, ellos decían que había que hacer cositas en la, en la agricultura. Claro, pero sí, que parte, se daría cuenta. Eso. Claro, eso sería reconocer la, la necesidad de darle la propiedad a los, a los que trabajaban la tierra. ¿no? Entonces, es, es conflictivo. Entonces, podría contestarte casi que, que no, que recibieron ideas fisiocráticas, pero que inicialmente no, no eso. Vale, y para cerrar, eh, y aquí nos quedamos un poco para los siguientes programas, vamos a leer, a leer lo, que, lo que entendía Manuel Murguía por, por patria chica. Está en castellano, no sé si lo, si lo quieres eh, leer tú, Frank, o, o si no. Venga, voy a darle, voy
1: Vale, aquí el último, ¿no? Patria Chica. ¿vale? Sí. La patria es el pueblo al que uno pertenece porque en él ha crecido y nada le es ajeno. Es la patria del idioma amoroso en que oyó las palabras amorosas de su madre. Es la patria del canto popular, la música del país, el baile pintoresco. El acento quejumbroso o áspero con que sus eh, con conterráneos oh. se expresan, es decir, La tradición piadosa o la leyenda caballeresca o la narración fantástica que oyó en el hogar doméstico. La patria, el ocio con su color plomizo. La niebla con su ¿Qué? penetrante humedad. El campo con su verdor. Los coprovincianos con su miseria, con su defectos, con su desdichas que nos afectan como si fuesen nuestros. Otra vez, moralismo puro y duro.
0: Claro, y esa visión folclórica, claro, culturalista, ¿no? ¿no? Y que, claro, esa no, no va en contra de, esa, de ese Estado centralizado, eh, esta nación española, que iba a conquistar el mundo y eso, ¿no? que iba a arrasar con, con todo. No sé si se si me ha atrapado, tenemos un poquito de
1: conexión, Fran. ¿no? No, yo te he escuchado perfectamente. Muchas veces eh, se queda pillado, o incluso la vale. imagen se queda pillada y luego el audio no hay problema. Que es lo importante. En otras caras ya está muy bien.
0: Sí, eso, sí. Eso. Vale, pues lo dejamos entonces. Eh, aquí eh, volveremos con el regionalismo, porque yo creo que. Es que lo he preparado bastante. Yo creo que es el programa que más me he preparado. Y nada, decirlo también eh, que lo que me he basado es en el, en el libro de un bueno, nacionalismo gallego de Núñez Eixas y Justo Veramendi, Justo Beramendi después publica... ¿Ha utilizado a Eixas? En el pecho me ha dolido, pero... Vaya, sí, ya vaya, vivo. vaya, ¿eh? Hostia, eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Hay que... Hay que... Hay que tirar de fuentes a pesar de que te operan en el pecho. También, y bueno, ya me parece es la puto, principal eh? referencia. Y... Bueno, está bien, eh, te honra que lo hayas reconocido. Bueno, sí, eso lo he reconocido. Entonces, nada, en el siguiente programa hablemos del regionalismo, ya os digo, pues seguramente será un ciclo de cuatro programas porque si no eh, se nos queda muy, muy largo, aunque bueno, eh, de vez en cuando un programa largo aunque tenga chicha y demás, tampoco no creo que sea un gran problema. Y nada, pasamos a esa sección de nuestras pendejadas donde vamos a, a charlar de los comentarios que nos ha dejado la gente. Pero bueno, si simplemente te interesaba el nacionalismo Calle, y no bueno, te interesan estos dos buenos señores y pobres señores que necesitan... Eh, tiempo de visualización, comentarios y, y cariño en general ¿no? y atención, pues eso puedes dejar aquí el, el programa y nada. La... Y nada, decirle a la gente que necesitamos una melodía para esta sección, entonces no sé si se, si se atreven. No sé cómo va la sección del, del copyright, pero si nos quieren proponer una, una yo canción, me gustaría una ranchera, la verdad, yo creo que definiría oh, bastante eso. bien la, la esencia del programa. Bueno, a lo mejor un flamenquito, yo tampoco, me a, a, <risa> a un flamenquito, flamenquito. rico. No sé si ser más ofensivo con ese dispositivo, <risa> <Un> <risa> flamenquito. No, no, no. Yo lo decía con todo el cariño del mundo, tú sabes yeah, que yeah. yo a los, con el no por nada que caracteriza no por nada, por este podcast han pasado más andaluces eh, que, es verdad, es verdad. que po casi por la propia, por el propio despeño perro, ¿no? <risa> eh, Entonces, nada, pues eh, eso, si te parece, eh, vamos a repasar un poquito los, los comentarios que nos que nos dejaron en nuestros anteriores eh, dos programas, y después también repasaremos un poco cómo nos va la vida en, en iVoox y bueno, con quién estamos batallando ahí en los en los altos rankings del, del podcasting de, de historia. ¿Te parece, Fran? Vale, sobre todo
1: aquí el, el líder, eh, Martín. Yo simplemente soy un <risa> siervo galego que voy a trabajar a Castilla, que voy <risa> sano
0: y vuelvo enfermo. Ya está. Sí, tal cual, tal cual. Lo has, lo has guardado. Eh, vale, bien, pues empezamos. y si, si te parece, por tu Word Aquí nos sí. dejaron los comentarios. Eh, en algo de la Cruz, eh, que, que se rió, le hizo mucha gracia tu, tu comentario de que Hitler era la culpa del neolítico, ¿no? Que se, Evidentemente, se lo sigo camiseta. sosteniendo, ¿eh? <risas> sí, se va a hacer una camiseta entonces eh, fue <risas> bastante gracioso y ya decimos, sigan a, a cortar por lo sano el, el podcast de, de Enoch que está muy bien, yo por cuestiones de tiempo eso me puede escuchar mismo, solo me he escuchado las, las reseñas que tiene el libro, muy interesantes sobre sus lecturas que le han que le han gustado y bueno, por cuestión de tiempo no puedo seguirlo mucho, pero bueno, siempre apoyado desde, desde la sombra y también un tal podcast que es Dialéctica Podcast, que también nos no ha gustado. No No sé qué, no sé qué no será, pero bueno, quiere buena pinta. Si le quieren echar un ojo, suscribirse en, en iVoox y demás, pues, eh, ¿qué le vamos a hacer? No, no, no le prohibimos a nadie que no, se vaya a las de competir. La si competir. El algoritmo.
1: Ahora que <risas> vuelvo a tener la gana y cierto tiempo de de hacer algo no sé por entretenimiento ya tendré falta de tiempo y me acordaré de, de estas palabras, no pero yo que sé una mano cojones en, en darle a seguir lo que sea de gratis y comentar igual, que eso viene bien para pa el algoritmo y que adelante
0: al programa este. <risas> Perfecto. Pues con esas palabras dejamos iBooks y ya decimos, si podéis dejar un, un me gusta, un comentario allí, la verdad es que nos ayudaría eh, bastante que por cierto, en iBooks... Y por pues, eh, compartirlo,
1: eh. Evo... Eso hay que, que engañar también al algoritmo, eh, Con eso de copiar Dale la chapa, cosillas, eso, eso siempre viene bien. A no, a colegas... Es lo que más potencia el puto algoritmo.
0: Sí, eso sí, eso sí. Entonces, bueno, pues, os lo agradecemos bastante. Y nada, también eh, muy agradecidos porque recientemente nos han catalogado como en el puesto 346. Y decimos, me gustaría seguir el, en, eh, repasando los, los rankings y subir en el ranking, gracias a vosotros, en el, en el ranking de iVoox. Y eso, tenemos. Eh, tenemos. Eh, ante, sí, Martín, ante... Poca broma con lo de 346. Que dicho así, ahora
1: dijera, vaya, flipado, ¿no? pero hay que decir de dónde veníamos, de la posición en la que llegábamos a estar cuando estaba esto eh, más parado. ¿En qué, ¿En qué posición estamos? ¿Estamos en la mil y pico o algo así? O, Llegamos ¿no? a estar
0: en el 1500. En el 1500 y estamos en el 300 ahora. O sea, pues, no, vamos Entonces, bien, después, ¿eh? pues bueno, Muchas gracias a la gente. Son que, los, que nos sigue los brotes verdes de los que hablaba Zapatero en la crisis. Será esto, debe ser, debe ser esto, porque si no, de otro no me explico. Y nada, decir que en el puesto 345, o sea que es nuestro próximo rival, y ahí vamos a por ellos, está eh, la trompeta de Kiriko cositas sobre historia, no he desconocido de este podcast, pero bueno, si está por encima de nosotros es que tiene que ser bueno, pero bueno, yo lo sí, sí. que, que tenemos planeado en el Futuro. Si hay
1: alguien por encima nuestro, tiene que ser ya, vamos, la hostia. La hostia, la hostia, vamos a aprovechar sí, sí. Este, esto, este ranking. Si vamos subiendo, bajando no, o permanecemos, no sé, eh, para recomendar quién está inmediatamente por encima y por debajo. Así pues, vamos claro, más si yo... Y si por lo que sea damos con alguno interesante, bien. Ahora, si damos con un filo fascista, pues pedimos perdón. <risa> va, va a haber problemas. Va a, haber problemas.
0: <risa> va, va a ser más que palabras. Y después, después, eh, en. en... Justo detrás nuestra tenemos a, a Historia de la Gestapo, de Jax, de, de Antes eh, lo digo. Justo, <risa> sí, antes lo digo. <risa> sí, antes lo digo. Frank no había visto el... No tiene acceso a las estadísticas. ¿no? Qué pero verdad. Bueno, le, ha, le ha salido, <risa> le ha salido <risa> redondo. Pero bueno, pues muchas gracias a la gente. Y ya decimos, tenemos eh, la vista puesta en el, en el puerto 345, la trompeta de Jericho. Y muchas gracias, gente. La verdad es que se, se agradecen mucho estas cosas. Ya decimos, no se acaba por dinero, pero, pero la verdad es que estas cosas... Eh, pues eso, eh, se agradece mucho. Y nada, vamos ya a YouTube, en el, en el programa de regreso tenemos al señor Joaquín Geré, como siempre, uno también de los muy muy leales desde el principio, y, y nos dice, con esa barba que se ha dejado Martín, se aparece a Cuelli Largo, debería volver al tradicional bigote mafioso. La verdad es que lo, lo de Cuelli Largo me, me dolió en el alma, Joaquín, no sé cómo, cómo te atreves a, <risas> a insultarme de esa forma tan despectiva, pero bueno, la verdad es que el bigote volverá, ha vuelto, volverá y será una de las marcas de la esencia. Ya digo, un martín sin bigote no es un martín, aunque, es, ¿no? aunque se deje, aunque se haga injertos de pelo o demás. ¿no? Eh, después el señor Pepe Electro, como siempre, se os echaba de menos, ¿no? Eh, Agradeció mucho la, la colaboración de, de Enrique. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a, a Pepe, que siempre está en el, en el filo. Después el señor Godochismo, que creo que, que es, eh, lo tenemos eh, localizado como el jefe máximo de, de dosis kafkiana, el señor Iván Trujillano. Eh, nos, nos dijo que, que a tope que nos alegra vuel, volver a vernos por aquí, ¿no? Y, y aunque bajas porque Manuel eh, me ha dicho que a ver si el próximo fin de se pasa por aquí, pero bueno de momento sigue estando sigue siendo caído en combate, ¿no? Y después eh, el gran Josué eh, Arguedas nos dice que, que se alega también de, 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 de tenernos de vuelta y también nos pregunta si, si podríamos tratar la revolución sandinista en el futuro, ya digo eh, yo planteé un ciclo de tres revoluciones eh, a lo largo de la historia y demás y gracias a José por ese seguimiento y por ese comentario pues que, que lo he incluido en la lista de, de temas a tratar que bueno, si lo debemos al, al buen hombre no y eso también decirle a la gente que si si nos, si nos quiere proponer un tema o tal o demás, o incluso gente para colaborar pues que no lo dude, que nosotros somos eh, gente abierta y bueno, también Alejo Sánchez que nos da la buena por volver al igual que, que la gente de Dosis Capiana, y eso y la gente de Dosis también nos dice que que ver cuándo se saca esa cuestión del patrimonio, que la verdad es que eh, tiene buena pinta, hay ganas, pero bueno, de momento tenemos que cuadrar ahí horario, ya he estado planificando un poco con el hoy pero bueno, de momento eh, se ve más a largo plazo y también una, un comentario que, bueno, especialmente por mi relación con, con el comentador, me hizo especial y eso fue de José Luis eh, Garrot, no un referente eh, a todos los niveles no y eso, eh, la verdad es que digo que le que le parecía interesante y que las propuestas le parecían interesantes bueno pues muchas gracias José Luis la verdad eh, estamos lejos de, de ser un, un historiador o un divulgador como como el que comenta pero bueno aún así mil gracias por, por el seguimiento claro no, no sé si tú tienes eh, alguna eh, no. referencia para estos comentarios sí, sino pues... que con este último tengo que escribirle
1: por lo que me comentaste que todavía no lo he escrito eh, falta eh, o sea, falta de respeto por mi parte <ríe> después de, del interés que había mostrado y yo encantadísimo si viera esta parte del programa, pues evidentemente mi propuesta para colaborar en Asamblea Digital es más que bien recibida y si no lo ve, pues yo le escribiré su correspondiente correo. La verdad que me, me hizo mucha ilusión.
0: Frank es un tío liado, pero bueno, es, es buena gente, no, no, no se lo tiene en cuenta. Ya decimos, hasta, el, hasta se, se atreve a leer en gallego, así que eso es un tío <risas> preparado para, para todo. Y después en el programa que subimos con, con Enrique, lo nos nos comentó que que le había gustado, le había encantado ese trío de ases, no es una pena que hoy Enrique no, no se pudo sumar, me comentó, eso que me iba a llamar, que supongo que tenía una serie de problemas, pero bueno, decimos no, no hubo purga por sus filiaciones titistas, y precisamente estas filiaciones titistas eh, nos lo dice Josué, que tal como lo que comentamos, que habrá que hacer podcast sobre Yugoslavia o sobre o sobre Libia, para, para limar las perezas y ver por qué Enrique tiene la, la loca idea de reivindicar las perezas históricas. Y bueno, también, eh, repensar la historia. El señor el gran profe Leo nos comentó que, que le había gustado mucho y que y que eh, Yugoslavia revivió el, el, el episodio. La verdad es muy gracioso. Y le decimos, sigan a repensar la historia. El gran... Leo repartiendo justicia desde, desde México. Y eso Frank, no sé si tú tienes algún comentario y si no pues eh, dejamos de darle chapa a la gente y nos, nos marchamos. Yo lo que tengo duda es ¿para cuándo tienes pensado el siguiente
1: capítulo de o sea de, de la serie que voy a empezar? Más que nada para ir cuadrándolo con el resto de, de temática.
0: Claro, estaba inicialmente eh, para mayo, creo que el, el, el siguiente. Pero claro, yo ah. pensé que me iba a dar tiempo en este porque
1: en principio van a ser tres, pero al incluir el regionalismo aparte van a ser cuatro. ¿no?
0: Claro, sí. Entonces a ver si bien para, para, para mayo o si no, si sacamos un rato, a lo mejor lo publicamos a, a final de mes porque ya digo, la, el 12, el, perdón, el 13, el lunes 13, Vamos a publicar la, la de Legión Novena, a ver si conseguimos que Laura se pase por aquí para, uh -huh. para publicarlo bien el 20 o el 27. Después tengo con Joel, vamos a leernos, el esto es también primicia, eh, por quien doblan las campanas de, de Hemingway y vamos a comentarlo. Queremos iniciar la sesión de, de un, un libro por, por mes. Eh, entonces vamos, vamos a comentar con, con Joel ese libro que supongo que se publica, lo publicaremos el, el 20 y, eh, pues eso, a ver si a lo mejor pues, un fin de o un viernes o así podemos... Eh, para así, yo yo regionalismo...
1: te, te propongo hacerlo lo antes posible. Ah, primero, porque lo tienes fresco y está preparado. Y segundo, porque así no se pierde el hilo. Y tercero, porque conforme vayan pasando las semanas, vamos a estar más pies de tiempo los, claro. o sea, los tres.
0: Claro, sí, sí. Sí, por, eso, por esa cuestión principalmente. Entonces, eh, nada, ya decimos, a ver, tengo que hablar un poco con Joel a ver qué, qué día puede, porque por cuestiones de curro y de Pidel también han pues, dado bastante pillado, pero eso, emitiremos la semana que viene un directo pasando la, la actualidad y demás, ¿no? Y, y bueno, pues eso, esperamos a todos y... Si os queréis pasar, pues que somos gente maja y gente que muy accesible, ¿no? Ed, y eso nos ayudáis bastante si os pasáis por el, por el directo. Y nada, Frank, nos palabras para despedir a esta buena gente que, que nos ha contado esta hora y 20 minutos.
1: No, hombre, eh, lo, lo primero, eh, el agradecimiento, ya ah. no solo por el seguimiento, sino por... Por la participación, coño, que ya de por sí que vean el vídeo, de agradecer, pero si sí, encima se dan sus comentarios eh, y les decía, oye, estamos por aquí, no sé qué, Hombre, reconforta, ¿sabes? Es como, 8, 8. joder, no le estoy hablando una pared, ¿no? Nosotros hacemos llamadas y tenemos esto como excusa para ver vernos más, pero siempre que alguien deja un comentario, y si es amable y educado por lo menos, pues
0: se agradece, ¿no? Ya decimos, si, si quieren insultarnos, que sea con elaboración. Yeah, no, yeah, nos tramos por porque todo, todo es un mal algoritmo, pero que sea elaborado. No caes en lo típico de eh, calvo, eh, gallego, eh. Sí, eso ya está. Demás. Entonces, bueno, nada, gente, pues eh, muchas gracias. Muchas gracias por, por seguirnos también. Eh, solo por preguntar que eso, ¿no? Ha sido un programa un poco caótico porque lo tenía pensado más, más amplio y siempre me pasa esto. Que cojo un montón de información y después no sé muy bien cómo, cómo dosificarla. Entonces, bueno, pues eso. Eh, si queréis pues, eso, aportar a lo mejor como creéis que se podría hacer más eficiente o críticas o demás, también estamos abiertos y decimos, mientras se caigan en el insulto fácil, el insulto fácil no, no presta pero bueno, insultar con, con elaboración también es un arte. Entonces, nada, muchas muchas gracias. Nos vemos eh, entre semana en un directo y si no, pues en un en el lunes que viene con la, la charla con la gente de Legión Novena. Cuídense mucho. Nos vemos. vemos bueno.